0: Herzlich willkommen zum Inside-DR-Podcast. Und wir haben uns ja noch mal einige Wochen Zeit genommen und noch mal ein bisschen überlegt und am Format geschraubt. Und haben dann uns überlegt, so täglichen Podcast ist ja ganz nett, aber das ist dann auch zeitlich manchmal einfach nicht machbar. Und wenn das dann eben halt so ist, dass einige tägliche Ausgaben dann ausfallen, dann ist das ja auch schon wieder so, dass dann eben halt fünf Tage lang eben nichts auf dem Kanal passiert, was ja dann auch nicht ganz so gut ist. Also weder für uns noch für euch, weil ihr wollt ja eigentlich dann auch was hören. Und äh, wir kommen dann mit dem Produzieren manchmal eben halt auch nicht hinterher. Deswegen haben wir jetzt das Format gewechselt. Wir werden jetzt wöchentlich erscheinen und äh, werden dann eben halt ein bisschen länger sein. Also anvisiert sind dann tatsächlich so um die 20 Minuten, ähm, statt wie bisher eben halt zu so 10. Und von daher kriegt ihr dann eben halt so am Ende der Woche nochmal so einen kleinen Rückblick auf das, was gelaufen ist, beziehungsweise auf das, was wir für wichtig erachtet haben. Mein Name ist Christian Splies, wir sind mitten in der digitalen Revolution, deswegen gibt es auch diesen Podcast für die digitale Revolution. Und die Themen in dieser Woche, das sind tatsächlich ein bunter Strauß von Nachrichten. Einerseits gab es ein Interview mit der Vertrauensforscherin Rachel Botsman in der T3N, die dann eben halt gesagt hat, die Marke Facebook stirbt. Warum und wieso die, die, sie das behauptet, das werden wir nochmal genauer gleich uns anschauen. Dann eine Meldung, die eben halt über die Börsenblatt-News kamen, über den Twitter-Account von denen, und zwar, dass die Pop-Up-Stores von Amazon geschlossen werden und Amazon forciere jetzt eigene Ladengeschäfte. Was das zu bedeuten hat, das klären wir dann auch in dieser Ausgabe. Dann hat sich Patrick Breitenbach Gedanken gemacht, nämlich von der Bewertung zur Bestrafung. Wie weit sind wir von einem chinesischen Social Scoring entfernt? Ja, ihr wisst alle, dass China eben halt dieses System einführt und dass dann eben halt jetzt auch schon so die ersten Auswirkungen eben halt berichtet werden, dass einige Menschen tatsächlich auch nicht mehr reisen dürfen, weil sie eben halt keinen hohen Punktekontostand haben und so weiter und so fort. Wir schauen uns das mal nochmal an im Detail später an. Was ein bisschen verstörend ist, weil man ja eigentlich der Polizei vertrauen sollte, ist, dass die Bodycam-Daten unserer Bundespolizei tatsächlich auf Amazon-Servern landen. Das lassen wir jetzt erstmal etwas sacken und schauen später nochmal vorbei, was die Tagesschau da zu berichten hatte. Nett ist, dass die E-Scooter kommen... Auch in Deutschland jetzt, da ist die Lizenz freigegeben worden. Die dürfen dann auch im Straßenverkehr also auflaufen. Und es gibt dann auch schon die ersten Geschäftsmodelle zum Ausleihen von den Dingern. Zum Beispiel in Österreich. Linz bekommt jetzt auch E-Scooter zum Ausleihen. Das wird spannend. Wer da an den Start geht, wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch gleich. Und zum Schluss ein kleiner Tipp auf einen wunderbaren, netten Film. Der beschäftigt sich mit Robotern und künstlicher Intelligenz und tatsächlich auch mit dem Filmen an sich. Das aber werdet ihr erstmal zum Schluss dieses Podcasts eben halt hören. In dieser Woche gab es in der aktuellen T3N ein Interview mit der Vertrauensforscherin Rachel Botsman. Vertrauensforscherin, gut, okay. Den Beruf kannte ich auch noch nicht, ist aber wirklich sehr interessant. Sie beschäftigt sich wirklich eben halt mit diesem Thema Vertrauen und Marken natürlich. Und Rachel Botsman sagt, die Marke Facebook stirbt momentan. Und äh, wer sich das ganze Interview durchlesen möchte, soll das auf jeden Fall tun. Da gibt es sehr interessante Sachen zum Thema, was Vertrauen eigentlich ist, wie wir Vertrauen aufbauen, ähm, wie eben halt diese ganzen digitalen Smart-Assistenten momentan per Sprache eben halt Vertrauen aufbauen oder warum wir eben halt den generell ein bisschen mehr vertrauen und so weiter und so fort. Ähm, Kernpunkt ist aber natürlich die Sache mit Facebook. Und äh, Facebook, sagt äh, die Verhaltensforscherin, ist momentan in einem sehr fragilen Zustand und die Maßnahmen des vergangenen Jahres daran etwas zu ändern, sind halt nicht so ganz richtig gut gewesen, beziehungsweise haben nicht funktioniert. Ähm, das ist ja so eine Sache, wenn man in einer Beziehung ist zum Beispiel und wenn die eben halt da das Vertrauen zusammenbricht, dann ist das für die betroffenen Menschen sehr emotional. Wir, reagiere, wir reagieren dann sauer, frustriert, wir sind durcheinander. Man befindet sich aber dann in der Regel immer noch in einem Zeitfenster, um eben halt dieses Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen. Also wenn man halt tatsächlich äh, einen Streit gehabt hat, dann kann man natürlich halt innerhalb von einem Tag diesen Streit auch wieder einigermaßen bereinigen, natürlich. Ähm, wenn das nicht klappt, wenn dieses Zeitfenster verstrichen ist, gibt es dann die Phase, die eher mit Zauberung betitelt wird und auch vom Rückzug geprägt ist. Das passiert gerade mit facebook kann man unter anderem daran festmachen, dass Facebook immer weniger genutzt wird. Also aktive Partizipation ist ein bisschen am Zurückgehen. Einige Leute haben ihre Accounts ja auch schon dort gelöscht. Und Facebook hat das Vertrauen verspielt, das wir als Nutzer in die Plattform haben oder besser hatten, um eine wirklich wesentliche Rolle in unserem Leben zu spielen. Also... Naja, wenn Facebook all die geplanten Dinge etwa umsetzen will, weil sie ja dieses einzigartige System haben, wie etwa wie, ne, da war mal die Rede vom Fernsehsender, oder einen Banking-Service starten, ähm, wird das jetzt ungemein schwierig. Und ähm, die These, die die gute Rachel Botsman hat, ist, dass Facebook momentan tatsächlich stirbt und in fünf Jahren irgendwie so das neue MySpace sein wird. Und ähm, sie glaubt auch nicht an die These, dass Netzwerke nicht aufgrund der schieren Größe nicht untergehen können. Die Menschen werden neue Orte finden, das haben sie immer schon getan. Ja, wobei, das räumt sie allerdings auch ein, nicht das gesamte Facebook-Ökosystem betroffen ist, ähm, weil sie glaubt, und das kann ich auch unterstreichen, dass viele der Nutzer, die eben halt jetzt zu Instagram wechseln oder bei Instagram sind, gar nicht wissen, und in ihrem täglichen Tun nicht realisieren, und vielleicht stört es ja auch nicht wirklich, dass dieses Netzwerk ebenfalls zu Facebook gehört. Also es könnte durchaus sein, dass die große Plattform stirbt, aber die kleineren Dienste und die Nischen wie Messenger oder sowas, das natürlich ähm, dann eben halt überleben wird. Und... Äh, Warum das bei Facebook momentan ein bisschen schwierig ist mit dem Vertrauen, sagt Roger Botzmann, ist, man hat das Gefühl, dass die Kommunikation von denen nicht mehr stimmt. Mit dem, nämlich, was mit dem tatsächlichen Handeln eben halt vonstatten geht. Das ist eben halt der Ursprung davon, dass Vertrauen wirklich zerstört wird. Wenn wir spüren, da gibt es offenbar einen Interessenskonflikt. Also, sie sagt, wenn Mark Zuckerberg immer wieder betont, ne, er kümmert sich um seine Nutzer, er sorgt sich um uns. Unsere Belange sind ihm wichtig, wenn es aber fundamental zum Geschäftsmodell gehört, natürlich die Nutzerdaten zu monetarisieren, äh, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Und jetzt versucht der Konzern auch noch, die Vertrauenskrise mit externen Lösungsansätzen zu bewältigen, wie einer höheren Transparenz. Ähm, Roger Botsman meint, Facebook sollte einfach mal zugeben, dass der Grund Übels eine grundlegende kulturelle Krise im Unternehmen ist. Anstatt eine sehr abstrakte Diskussion über Vertrauen zu führen, müsste man eigentlich genau analysieren, wo der Vertrauensbruch denn jetzt eigentlich genau liegt. Und da legt sie jetzt den Finger in die Wunde und sagt: Es geht um Integrität. Facebook wusste sehr genau, was abging, was etwa den Abfluss persönlicher Daten an Dritte angeht, aber sie haben es bestritten und geleugnet. Und das Täuschungsmanöver hat ihnen nun wirklich geschadet. Die Nutzer fühlen jetzt das dass sie eben halt betrogen worden sind. Ja? Wenn Menschen glauben, dass sie getäuscht und verraten werden, das ist eine wahre Gegner vom Vertrauen. Es fehlt einfach da das Gespür für Verantwortlichkeit. Und ob Facebook da wieder rauskommt, beziehungsweise ob Facebook da tatsächlich jetzt nochmal die Wende oder die Kurve kriegt, ah, das ist... Hm, nun ja... Und auch ähm, dann Apples versucht sich eben halt ein bisschen davon abzugrenzen, in Sachen Datenschutz und Privatsphäre, wie welche Bots man das bewertet, das könnt ihr nachlesen im T3N-Interview. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Schon im Jahr 2017 hat Amazon angekündigt, dass man eigene Ladengeschäfte machen wollen würde nicht nur machen wollen würde, sie werden das auch definitiv tun und sie werden das auch irgendwann in Deutschland machen. Momentan sind sie ja noch ein wenig in der Experimentierphase drüben. Wir haben ja schon darüber berichtet, über die ganzen Sachen, die da eben halt vonstatten gehen. Und jetzt gibt es da neue Aussagen bzw. eine neue Strategie. Nämlich, alle bisherigen 87 Pop-Up-Stores des Online-Händlers, die befinden sich in Einkaufszentren, Supermärkten und Warenhäusern, sollen im April erstmal schließen. Und das hat zunächst das Wall Street Journal eben halt gemeldet und ein Amazon-Sprecher hat dies gegenüber dem Nachrichtensender CNBC dann auch nochmal bestätigt. Der Online-Händler habe nach langer Prüfung entschieden, das Pop-Up-Store-Programm einzustellen. Was stattdessen kommt, und da sollte man sich auch in Deutschland warm anziehen, besonders in der, besonders in der Buchhandelsbranche, die Buchläden Amazon Books und die Amazon 4 Star Stores sollen um neue Filialen erweitert werden. In diesem Jahr sollen in beiden Bereichen neue Läden eröffnet werden und jetzt kommt's, Amazon plant, noch Dutzende von neuen Supermärkten in den USA zu eröffnen. So, das Wall Street Journal. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Amazon hat ja vor einiger Zeit Whole Foods übernommen. Ähm, von daher haben die ja auch schon so eine gewisse Ladenkette für äh, Lebensmittel, eben halt vor Ort, lokal in der Stadt. Und äh, ja, das, das wäre jetzt nichts Neues, aber... Es ist natürlich bezeichnend, wenn sie halt sagen, okay, das, was wir eben halt bisher gemacht haben, diese ganzen Pop-Up-Stores, diese ganzen äh, Dinger, die eben halt dann in Warenhäusern noch zu finden waren, die machen wir jetzt zu und konzentrieren uns jetzt eben halt auf die Buchläden, was natürlich ein massiver Angriff auf die Infrastruktur drüben ist in den USA, aber wenn die auch in Deutschland aufschlagen, haben auch wir hier ein Problem. Vor kurzem sind ja fusioniert Thalia und die Meiersche. Die sind ja jetzt zusammen und eins sozusagen. Ähm, und ähm, ja, es könnte sein, dass Amazon die dann doch noch mal ein wenig in Bedrängnis bringt. Abgesehen mal davon, dass der kleine Buchladen vor Ort oder der kleine Buchhandel um die Ecke natürlich dann eben auch nicht gerade eben halt erfreut sein wird, wenn dann in seiner Umgebung so ein Amazon-Buchladen auf einmal aufmacht ich weiß nicht, wie die Strategien im deutschen Buchhandel bisher sind. Also die einschlägigen Fachmagazine haben das bisher nur so als Meldung eben halt gemacht, wie zum Beispiel das Börsenblatt. Es gab aber bisher noch nicht so die Reaktionen darauf. Vielleicht sieht man das momentan auch noch nicht so, weil es ja in Deutschland noch nicht so weit ist. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Was weiter bestehen bleibt übrigens, so als kleine Randnotiz, die Amazon Go-Läden, die bleiben weiterhin vor Ort. Das sind die kassenlosen Geschäfte von Amazon. Ne? Ihr erinnert euch, dafür gibt es eine App. Man meldet sich an in der App, geht rein, packt seine Sachen eben halt in seine Einkaufstüte oder in den Einkaufskorb, marschiert wieder raus und die App wird dann eben halt dann belastet. Ne? Ist ja manchmal... Wenn man hierzulande einkauft, ist das wirklich manchmal ein sehr nettes System, weil man braucht nicht unbedingt was vom Warenkorb dann wieder in den Einkaufskorb zu packen und so weiter und so fort. Also das Umpacken entfällt dann. Es Fall natürlich aber auch die Stellen für die Kassiererinnen und Kassierer. Ja, die Nachricht hier. Bis 2021 sollen bis zu 3000 neue Standorte an den Start gebracht werden. Das hatte Bloomberg ja auch schon im letzten Jahr so berichtet. Und das scheint auch momentan eben halt zu passieren. Momentan sind es noch 11 Amazon-Go-Filialen in den USA und momentan haben wir derzeit, wenn wir uns das genauer anschauen, in den USA 87 Amazon-Pop-Up-Stores, die werden schließen. Wir haben 18 Filialen von Amazon Books, das wird mehr werden. Drei Amazon-4-Star-Läden, also mit Produkten, die als durchschnittliche Kundenbewertung mindestens vier Sterne erhalten haben, da ist dann alles mit dabei. Und eben halt vier Stores unter dem Label Presented by Amazon. Die sind noch in allen vier Einkaufszentren vorhanden, aber die werden, glaube ich, dann auch demnächst eben halt geschlossen werden. Und ich glaube, es wäre nochmal an der Zeit, sich einerseits intensiv nochmal mit Amazons Geschäftsgebaren auseinanderzusetzen. Nicht nur, wenn man in der Buchbranche arbeitet, aber gerade auch. Und dann eben halt zu gucken, es kann sein dass Amazon dann eben halt Leerstände in den Städten dann halt besetzen wird. Und dann haben wir, glaube ich, noch mehr Probleme in der Innenstadt als ohnehin. Also gut, kann man jetzt natürlich nur hypothetisch von ausgehen und man kann auch nur spekulieren, ob es dann eben halt durch die Amazon-Läden eben halt nicht doch nochmal eine Belebung der Stadt gibt. Aber ähm, ist natürlich dann die Frage, ähm, dass mit äh, Steuern vor Ort bezahlen... Und äh, ja Mitarbeiter, Saläre und so weiter und so fort. Wir wissen ja alle, dass der Amazon sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in der Vergangenheit. Mal schauen, was das noch werden wird. Die Meldung stammt aus dem Börsenblatt. Zum Nachlesen verlinkt in den Shownotes. Wir bewerten gerne. Und vor allem haben wir es uns angewöhnt, ständig irgendwas zu bewerten. Ne? Die Kunst der Bewertung wurde uns praktisch in die Wiege gelegt. Sie lässt uns groß oder klein werden. Ja, wir können kaum noch nicht nicht bewerten, beziehungsweise sollte man mal ausprobieren, das einen ganzen Tag lang durchzuhalten. Und zwar nicht nur irgendwas mit Sternchen, sondern auch im Sinne von meine Güte, wie sieht der heute wieder aus? Ganz schwieriges Terrain. Meint Patrick Breitenbach, der bei Pickt ja, für die Rubrik Technologie und Gesellschaft zuständig ist. Wer PICT jetzt nicht kennt, das ist so eine Art von News-Aggregator, wo eben halt einige fähige Experten sich zusammengesetzt haben und dann tatsächlich einerseits Artikel selber schreiben oder auch nochmal so eine Übersicht geben, über das, was ihnen wichtig erscheint. Patrick Breitenbach kuriert eben halt, wie gesagt, den Channel Technologie und Gesellschaft. Und da hat er sich jetzt auseinandergesetzt mit dem chinesischen Social Scoring und wie weit wir in Deutschland davon eigentlich noch so entfernt sind. Ne, weil, also einerseits haben wir die Gesichtserkennung, die ja bei Bahnhöfen auch schon mal eingesetzt wird. Wir haben Algorithmen permanent irgendwo im Hintergrund am Arbeiten. Und wir haben auch ein Punktesystem, ne? Amazon-Sterne oder Herzchen bei Twitter oder was auch sonst. Und äh, ja, was passiert, äh, wenn dann eben halt dieses Ganze zusammengenommen wird? Und wenn man halt tatsächlich so ein ja, Rundum-Überwachungspaket schnürt, das kann man eben halt in China beobachten. Dort wird seit längerem eben halt der Social Score getestet, praktiziert und auch Zug um Zug ausgerollt. Und äh, der Guardian hat darüber berichtet, jüngst sind 23 Millionen Menschen in China vom öffentlichen Verkehr für ein Jahr ausgeschlossen, weil sie sich nicht regelkonform in der Öffentlichkeit verhalten haben. Jetzt kann man sagen, okay, na ja gut, was haben die denn jetzt für Straftaten begonnen? Das muss ja wirklich schwer gewesen sein. So mit äh, vielleicht haben die doch irgendwelche Leute überfallen oder... Haben irgendwelche Leute beraubt oder sonst was? Nö. Es sind zum Teil die Bagatelldelikte, wie bei Rot über die Ampel gehen, Stromrechnung nicht zahlen und, naja, die Regierung kritisieren. Na jetzt kann man ja sagen, und das sagt Patrick Breitenbach auch, naja, Deutschland ist ja nicht China. Was sie da drüben machen, kann uns ja egal sein. Aber... Experten hierzulande warnen bereits davor, dass wir uns auch so allmählich in dieses Social Scoring System eben halt einfügen werden. Ähm, momentan debattiert die EU darüber, äh, dass eben halt Maßnahmen gegen Terror nochmal verstärkt werden. Und das würde darauf hinauslaufen, dass Inhaltsfilter installiert werden. Also wir reden hier nicht von Artikel 13, sondern tatsächlich nochmal von einem separaten Vorgang, wo gesagt wird, ja. Wir müssen eben halt gucken, Terrordrohungen im Internet oder wenn mir da irgendwas auffällt, das muss dann eben halt, da müssen wir rechtzeitig zugreifen, da brauchen wir rechtzeitig Informationen zu. Wenn da irgendwas hochgeladen wird, dann müssen wir darüber auch informiert werden. Deswegen brauchen wir erstmal so ein Filtersystem. Das ist jetzt erstmal vom EU-Parlament erstmal noch abgesägt worden. Die werden nochmal darüber beraten. Aber das ist ja auch schon so ein Schritt. Das ist ja was mit... KI und filtern. Und ähm, naja, und das Problem ist auch, wenn man nochmal so Umfragen eben halt startet hierzulande, naja, jeder Sechste könnte sich das chinesische Modell in diesem Land auch sehr gut vorstellen. Hm. 1984 lässt grüßen. Wer da nochmal weiter lesen möchte und sich nochmal weiter vertiefen möchte, sollte bei PICT dann nochmal schauen. Patrick Bratenbach hat dazu ein paar Zeilen geschrieben und verweist dann auf einen sehr lesenswerten Artikel von ähm, Rebecca Endler in deutschlandfunknova.de ist der erschienen, beziehungsweise da kann man den dann auch nochmal nachhören. Tja, einerseits schlagen wir uns alle mit der Datenschutzgrundverordnung herum, diskutieren darüber, welche Daten nun sicher sind, wie diese Daten gesichert werden können, sodass eben halt private Daten tatsächlich privat bleiben und so weiter und so fort. Und äh, dann kommt dann heraus, das war eine kleine Anfrage der FDP an die Bundesregierung, dass die Bundespolizei Bodycam-Daten auf Amazon-Servern eben halt, ja, hochlädt und dort verwalten lässt. Ähm, Bodycams sind ja diese Kameras mit Video und Audio, ähm, die halt die Polizisten haben, um zu dokumentieren, wenn sie halt angegriffen worden sind oder eben halt, um Streitigkeiten noch zu klären. In den USA ist das ja schon gang und gäbe und das wird eben halt auch vermehrt in Deutschland eingeführt und äh, Körperkameras heißt das übrigens auf Deutsch. Und äh, ja... Und die Bundespolizei so, ja, wir machen das, wir führen das System ein, ähm, wir haben aber noch keine entsprechende staatliche Infrastruktur dafür, um die Daten irgendwo zu speichern. Was nehmen wir dann also? Wir nehmen dann das System, das Amazon uns bereitstellt. Jetzt muss man sich das mal ein bisschen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also einerseits ähm, sind wir daran interessiert, dass unsere Daten wirklich sicher sind, und ähm, das sind ja auch sehr intime Daten, die dann eben halt von solchen Körperkameras aufgenommen werden. Ist ja dann Gesicht sowieso, ne? Das ist eine äußerste Anscheinung. Das Verhalten und so weiter und so fort. Und das landet jetzt auf Amazon-Servern. Also eigentlich genau da, wo eben halt wir eigentlich gar nicht wollen, dass unsere Daten hinkommen. Also bei allem anderen wird immer ein großer Aufstand gemacht, wenn irgendwas eben halt an persönlichen oder privaten oder öffentlichen Daten eben halt ähm, woanders landet. Aber hier ist es auf einmal ganz in Ordnung, weil es keine staatliche Infrastruktur gibt. Jetzt kann man nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, ja, warum habt ihr das denn überhaupt eingeführt, wenn ihr dafür noch nicht die staatliche Infrastruktur habt, liebe Politiker? Das geht, also ich kann mir das, also wirtschaftlich gesehen, also in der freien Wirtschaft ist das, wäre das so eigentlich irgendwie, also jedes Unternehmen, das irgendwie so vorgehen würde, indem man sagt, wir führen mal erstmal was ein und gucken dann erstmal nachher, wie wir das verarbeiten. Sag mal, das kann doch eigentlich... Ja, gut. Ja, werden wir mal wieder ein bisschen sachlicher. Und das Bundespolizeipräsidium hat dann eben halt genau auf Anfrage des FDP-Abgeordneten Benjamin Strasser eben halt diese Aussagen getätigt. Man lagere die... Daten auf Amazon-Servern, weil es hierzulande noch keine ausreichende Infrastruktur geben würde. Die Bundesregierung müsse aber, und das wird von der FDP gefordert, die volle Kontrolle über solche sensiblen Daten sicherstellen. Und dafür bräuchte man eigentlich auch Speicherkapazitäten bei den Behörden in Deutschland. Und das wäre eigentlich Pflicht der Großen Koalition, das momentan eben halt in die Wege zu leiten. Und ähm, die Körperkameras sollen ja auch mögliche Angreifer abschrecken. Zugleich können die Aufnahmen helfen, Straftäter zu identifizieren. Das Innenministerium erklärt dann auf Anfrage Strassers, dass die deutschen Datenschutzstandards eingehalten würden. Die Daten würden verschlüsselt und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert. Das beruhigt mich persönlich nun kein bisschen, weil wenn Amazon das wirklich möchte, kann man Verschlüsselungen immer knacken und auch wenn der dann die Server in Deutschland stehen und deutsches Datenschutzrecht gilt, wer sagt, dass Amazon das nicht klammheimlich umgeht? Ja. Und, ähm, ja, das Problem ist ja auch noch, und das kommt auch noch mal zu, ein weiterer Aspekt, Amazon verkauft ja auch in den USA Gesichtserkennungssoftware an US-Polizeibehörden. Und das verleiht dem Ganzen auch noch mal so einen Knall von 1984? Also, wer weiß, was die mit diesen Daten machen. Wie gesagt, es ist, wird zwar versichert, es ist sehr verschlüsselt und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert, deutsches Datenschutzrecht, juhu, aber es ist eben halt bei Amazon gelagert. Die, man muss es nochmal wiederholen, Gesichtserkennungssoftware an US-Polizeibehörden verkaufen. Hm. Prost Mahlzeit. Nun ja. Genaueres dazu beim wunderbaren Portal der Tagesschau die hat darüber berichtet und da gibt es auch noch weiterführende Links zu, nämlich zum Bericht aus Berlin, wo das Ganze auch nochmal aufgenommen worden ist. Die E-Scooter sind im Kommen und zwar auch in Deutschland. Seit kurzem ist ja bekannt, dass die Lizenz für den Straßenverkehr auch hier erteilt worden ist. Und abgesehen mal davon, dass man sich also jetzt legal mit diesen kleinen Flitzern durch den Straßenverkehr auch bei uns bewegen darf, gibt es natürlich dann auch schon Geschäftsmodelle, die auf der Share Economy eben halt basieren. Und zwar gibt es einen Anbieter wie Tier Mobility. Tier Mobility hat im letzten Oktober in Wien schon gestartet und breitet sich jetzt so ein bisschen in Österreich aus. Na gut, ausbreiten ist ein bisschen zu viel gesagt. Die sind jetzt auch in Linz am Start und es gibt 200 Stück von denen, es gibt 60 Standorte, wo die stationiert sind und der Verkehrsstadtrat Markus Hain sagt, das ist eine super Idee, ist zwar nicht das Allheilmittel für die Verkehrsprobleme, in Linz, also pro Tag haben die so circa 300.000 Fahrzeuge, die Stadtgrenze so eben halt passieren aber es sei ein umweltfreundlicher Mosaikstein zu der Lösung der Probleme, vor allem, wenn man das in Bezug auf die letzte Meile sieht. Diese E-Scooter sind zusammenklappbar, die kann man in Bus und Bahn also mitnehmen und sind dann eben halt so gedacht, dass wenn man zum Beispiel ähm, halt zur nächsten Bushaltestelle muss oder man muss irgendwie zur Uni oder so und hat dann eben halt so eine kleine Zwischenstrecke zu überbrücken, oder ist vielleicht auch tatsächlich mit dem Auto nochmal unterwegs und äh, sagt sich dann, okay, ich muss dann eben mal ein bisschen weiter parken, macht irgendwie Carsharing oder was weiß ich. Ähm, dann kann man eben halt auch noch diese E-Scooter dazu nutzen, um diese letzte Meile dann halt zu überwinden. Jetzt werdet ihr sagen, aber wenn man ein Auto hat, dann braucht man doch diese E-Scooter nicht. Naja, je nachdem, wie die Parkplatzsituation ist, ähm, kann das durchaus so funktionieren oder kombiniert werden. Ja? Das sind ja vielfältige unendliche Möglichkeiten, die es da gibt. Ähm, was cool an dieser Lösung ist, und ähm, finde ich auch wirklich sehr schön, ist, dass die nach dem Free-Floating-Prinzip arbeiten. Heißt, es gibt keine fixe Station, wo man die eben halt abstellt. Also man kann die zwar von diesen Standorten, diesen 60 Standorten, die gibt es tatsächlich, die sind fest, davon kann man die eben halt immer mitnehmen. Aber man muss die nicht wieder zu diesen Standorten zurückbringen, sondern kann die dann irgendwo wieder abstellen. Die Firma selber sorgt dafür, dass die Fahrzeuge am Ende des Tages eingesammelt werden, aufgeladen werden und dann wieder bis zwei, drei Stück eben halt an den 60 ursprünglichen Standorten einsatzbereit sind. Also das heißt, diese ganze Problematik, die wir in der Vergangenheit schon mal hatten mit Fahrradschärm-Modellen wo eben halt äh, Fahrräder tatsächlich ganze Straßen verstopft haben oder irgendwo da gelandet sind, wo es nicht so praktisch war, wird eben hier damit vermieden. Es gibt diese 60 Anlaufstellen, die wo Tag für Tag, und äh, man kann dann halt während des Tages über dann gucken, wo in meiner Nähe befindet sich eben halt das nächste Modell mit dem GPS-Sender. Und klar, man braucht eine App, um sich dann eben halt da anzumelden und um die Sachen halt mieten zu können. Ähm, zum Startpreis beträgt die Miete übrigens 1 Euro und 15 Cent pro Minute. Ähm, die Stadt Linz hat da eben halt den großen Vorteil, dass für die keinerlei Kosten entstehen. Und äh, ja, es sieht dann auch so aus, als wenn dann auch noch weitere Anbieter eben halt am Start sind. Und das ist ja auch ganz nett. Das hat man ein bisschen Auswahl und ein bisschen Konkurrenz belebt, immer das Geschäft. Wie gesagt, ich finde tatsächlich schön, dass es eben halt die Firma da ja sich Überlegungen gemacht hat, dass sie eben halt am Abend diese ganzen Sachen einsammelt und dann auch wieder tatsächlich an die Standorte bringt. Wie gesagt, das war ja in der Vergangenheit unter anderem in Berlin ja auch manchmal so Anstoß zum Ärgernis, wenn da eben halt fünf Fahrräder irgendwie so die Straße blockiert haben, weil sie ungünstig gestanden haben. Da hat ja dann auch niemand was davon. Ja, Ich bin gespannt, wann hier so Lande dann eben halt so die ersten Geschäftsmodelle rauf aussprießen werden. Tier Mobility ist in anderen Ländern der EU auch schon vorhanden, beziehungsweise hat da auch schon einige Modelle an den Start gebracht. Kann auch sein, dass wir demnächst eben halt erleben werden, dass die auch in Deutschland hier aktiv werden. Genaueres werden wir natürlich hier im Podcast euch vermelden. Die Meldung als solche gibt es bei der Future Zone zum Nachlesen und die ist in den Shownotes immer verlinkt. Zum Schluss und vielleicht auch so zum Anschauen während der nächsten zwei freien Tage, es gibt eine Dokumentation. Das ist jetzt natürlich nichts unbedingt Aufregendes, aber diese Dokumentation beschäftigt sich mit Robotern. Gut, auch nicht besonders aufregend. Aber diese Dokumentation beschäftigt sich mit Robotern und KI. Schon interessanter? Nochmal einen Twist bekommt das Ganze, wenn man sich mal den Titel eben dieser Dokumentation anschaut, die es auf YouTube zu finden gibt, nämlich Director builds Robert to replace himself. Hier geht es tatsächlich um den Regisseursjob. Und äh, da hat tatsächlich jemand einen Roboter gebaut, der dann an seiner Stelle eben halt einen Film halt drehen soll oder drehen können wird vielleicht in Zukunft. Nachdem wir ja schon digitale Darsteller haben oder eben halt digital verjüngte Darsteller, siehe momentan Captain Marvel, ähm, dann haben wir tatsächlich auch vielleicht demnächst die erste KI, die einen Oscar bekommt für Beste Regie. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und äh, ja, was alles heutzutage möglich ist bei der KI, ähm, was eben halt äh, die heutzutage auch für kompliziertesten Sachen schon können, ähm, dann das äh, kann man sich dann eben anschauen. In dieser wunderbaren kleinen Dokumentation More Human Than Human ähm, ist sie dann auch noch betitelt. Untertitel ist dann halt tatsächlich Der Director builds Robert to replace himself. Zu sehen auf YouTube. Link gibt's in den Show Notes Ich wünsche euch ein wunderbar schönes Wochenende. Wetter soll ja nicht so angenehm sein. Also... Netflix und Chill ist vielleicht eher angesagt. Ähm, da kann man sich ja auch noch einige Dokumentationen über Roboter auch angucken oder vielleicht auch Serien mit Robotern. Ja, ein bisschen Science-Fiction tut ja auch manchmal nicht, nicht unwohl. Oder vielleicht kann man sich auch noch mal eine Folge von Black Mirror anschauen. Das sollte man allerdings dann nicht unbedingt tun, wenn man schon, schon äh, vorab in einem sehr depressiven Zustand sich befindet. Also Black Mirror zieht mich immer ein bisschen runter, muss ich sagen. Es sind natürlich auch so einige Folgen, die tatsächlich auch auf den Punkt treffen, keine Frage. Und des dann wünsche ich euch einen wunderbaren Seriengenuss, wunderbares Bingen. Wir hören uns dann nächste Woche am Samstag dann auch wieder. Mein Name ist Christian Splies. gehabt euch wohl.